1: Eccoci di nuovo in diretta, mi ho fatto appena in tempo, siamo stati puntualissimi nonostante io stessi chiacchierando a Bamber. Allora bentornati, bentrovati, buon pomeriggio, bentornata Daniela Meneghini, come stai?
2: Io sto bene, grazie, spero anche voi, fa caldo, siamo felici che c'è l'estate, qualcosa di normale.
1: Stai facendo gli esami ehm, a distanza o in presenza?
2: Ho appena finito gli esami a distanza, adesso altre riunioni, sempre a distanza, però le tesi avremo sempre a distanza. Comunque, no, purtroppo sempre a distanza, siamo ancora in distanziamento sociale molto e a
1: quanto, a quanto si dice drammatico. anche oggi probabilmente continuerà ancora per parecchio perché appunto la, la quasi certa estensione dell'emergenza sanitaria ci porterà ad, altri, ad altre scadenze rispetto a quelle ipotizzate inizialmente. Però vabbè. noi Però, teniamo duro, certo. teniamo duro, sì. allora, salutiamo tanto il latino che già da qualche giorno qui ecco. questo questa, questa postazione, Giussi che salutiamo, che, che ci saluta dalla Sicilia, che ci segue sempre, eh, lei è una, come dire, persianofoli. Eh, come dire per Sanofila, ma, eh, senza ancora essere mai andata, ma presto andrà in Iran, ah, quindi insomma vedi, ecco. è, un, è, è molto interessante questa passione. Allora, noi abbiamo già avuto una bellissima diretta eh, qualche settimana fa, riparliamo oggi di un altro libro, questo è un libro che io sinceramente non conoscevo, che mi ha fatto scoprire, che, che adesso vi mostro, vi mostro la copertina, poi vedremo anche meglio, L'Anfora, di Shang Moradik chermanì che io stavo dicendo appena, uh, poco prima di collegarci in diretta, è, sembra un libro di altri tempi. Mm, con questo non, uh, non so se dire, cioè un libro di altri tempi, non solo in generale, perché racconta una storia che adesso vedremo qual è, ma mi ha riportato anche ad altre come dire, atmosfere, da, forse da lettore di, di tanti anni fa. Ma è un libro che ha una storia, vedremo, molto semplice, ma che ti cattura eh, dopo poche righe e che alla fine devi andare a vedere come va a finire, perché non, non riesci a lasciare Tra l'altro è un libro, come vedremo, anche molto bello come oggetto, come illustrazioni, eh, vabbè, io non dico nient'altro, allora, parla, tanto perché tu me l'hai suggerito tu, si chiama Cecilia Rinaldi, buonasera, me sì. l'hai suggerito tu perché e com'è nato tutto.
2: Allora io te l'ho suggerito perché è un libro che amo tantissimo, che amo da tanti anni e che ha una storia veramente particolare. E questo qui è un autore famosissimo in Iran, e non solo, famosissimo in tutto il mondo, ma eh, in maniera abbastanza significativa in Italia non è mai stato tradotto niente di lui. Mm. Questo libro qui, l'Anfora, Homre, nella versione originale, è un libro che che è stato tradotto in una trentina di lingue, anche cinese, mandarino, svedese, e praticamente subito dopo essere stato pubblicato perché è un libro che ha avuto ha vinto anche moltissimi premi e che è piaciuto molto al pubblico alla critica hanno venduto più di 100.000 copie siamo a, credo che ci siano ormai una ventina di ristampe insomma è un libro molto significativo nella, nella storia della letteratura perché si può dire no. dire nella storia della letteratura persiana è stato pubblicato nel 1989 Okay. Nell'89. Ecco, e, ed è una storia uh, che io, la prima volta che l'ho letta, tra l'altro, l'ho letta dopo aver conosciuto l'autore prima. Io non mi sono mai occupata specificamente di, di questo tipo, di, sia di letteratura moderna, che so, di libri per, per giovani adulti o comunque di questo genere qua. Invece, mh, ho preso questo libro e l'ho letto. Ed è una storia che ha una poesia ed è così eh, come dire, radicalmente iraniano per moltissimi aspetti e nello stesso tempo non c'è nessuna, nessun compiacimento, nessun indugiare in questa, in, in questa come dire, specificità anche culturale, tutto scivola in modo così naturale e, e poetico, e ci tengo a sottolineare poetico, che ho deciso di farne oggetto di un mio corso di... Un corso all'università. Marco Fusca, ricordiamo, la Fusca
1: ricordiamo, ricordiamo sempre. a
2: Venezia, un corso magistrale. No, non è un testo mo- molto complesso: la lingua non è molto complessa, però insomma ha sempre come sempre le sue, le sue, le sue sfide traduttorie. E, e anche è un libro abbastanza lungo, per cui lo abbiamo affrontato con con, i ragazzi del corso e due in particolare ragazze del corso si sono innamorate anche loro del libro e bene o male sono arrivate alla fine della traduzione e e a quel punto io ho deciso che l'avrei rivista tutta, che ci avrei lavorato e che che assolutamente valeva la pena che fosse pubblicata in italiano, quindi io ci ho lavorato molto e poi eh, finita questo lavoro sulla traduzione ho pensato che che era un libro bellissimo da illustrare. L'originale non ha le illustrazioni, però la versione eh, inglese, che vi faccio vedere, questa qui, ha delle delle bruttissime illustrazioni. (ride) E e a quel punto ho ho coinvolto un'amica illustratrice, che si chiama Chiara Peruffo, la quale... Si è tirata indietro, ha detto: Io in Iran non ci sono mai stata, come faccio a fare delle illustrazioni? Anche se anche a lei la storia piaceva tantissimo. Se non che per pochi giorni è stato a disposizione su YouTube il film che hanno tratto da questo libro, perché da questo libro hanno tratto un film che si intitola sempre Homre, è un film del 92 e che peraltro ha anche vinto eh, il Pardo d'Oro a Leocarno nel 94 è un film che ha avuto un suo suo successo fatto il regista era Ebrahim Forusesha e quindi per qualche giorno c'è stato questo film Chiara Peruffo ha ha catturato tutta una serie di il film è molto bello fra l'altro una serie di fotogrammi e da lì ha, ha preso ha preso, come dire, familiarità col paesaggio persiano e, ha, e si è dedicata alle illustrazioni di, di questo libro, che sono anche fatte con una tecnica particolare eh, dove c'è collage, timbrini, eh, cose, ritagli poi in, incollati per dare profondità alle immagini, insomma un lavoro molto, molto complesso.
1: Sai che per mentre cui... stai parlando mi sembra, mi sembra adesso ripensarci, tu non l'avevi detto questo, ma mi sembra strano che in realtà le, le, immagini siano venute, le illustrazioni siano venute dopo, perché sembrano, io l'ho letto, da, l'ho finito di leggere da pochissimi giorni, quindi eh, l'impressione è ancora molto viva, sembrano veramente, forse quasi un libro di illustrazioni a cui è stato affiancato poi un, un bellissimo testo, ma eh, è, è strano questo, che, a ripensarci. Poi dopo li vedremo queste illustrazioni. eh,
2: Sì, dopo magari ne vediamo qualcuna. Quello che che penso sia un esperimento riuscito è questa, cioè anche le illustrazioni in qualche modo sono una traduzione di questa storia. C'è proprio una una sintonia secondo me eh, perfetta fra, fra fra le illustrazioni e anche il registro della storia perché è un registro molto... Molto semplice, la storia è essenziale, non ci sono eventi straordinari, si, si sviluppa poi nel corso di un intero anno per cui anche con lo, scandita dalle stagioni, dai colori della terra, dai frutti, dal, dal freddo, dalla neve, da tutto quello che, che può eh, appunto manifestarsi nella natura della, della, dell'altipiano iranico in una zona centrale e, e abbastanza desertica come la locazione di questo villaggio dove si svolge la storia e per cui tutti questi elementi eh, che in realtà cioè, da una parte possono essere visti eh, come po- cioè, una storia povera e con pochi ma ma, in realtà è ricchissima di, di sfumature, di dettagli, ed è quello che ne fa anche come dire, la poesia, eh, che penso che chiunque può cogliere. Insomma, quando, quando lo legge.
1: Mm. Allora, ah, brevemente, diciamo un po' di cosa, di, di cosa tratta sì. no? anfora che, che dà il titolo del. del, sì. del, del, del... Del libro. Sì,
2: eh, niente, C'è questo, questo villaggio nel, al centro dell'Iran, è una zona montagnosa e desertica. Come, come però
1: non viene mai detto, non viene mai indicato no, dove, viene mai qual è
2: il villaggio, ma può essere un qualsiasi villaggio della regione di Chiermon, della regione di Yazd. E, m, questo villaggio, che è abbastanza isolato, ha una piccola scuola con una quindicina di, di bambini. Non c'è l'acqua corrente come spesso non c'è in questi villaggi, e però c'è un, un bel ruscello che scorre e che permette alla, a, ai bambini di riempire un'anfora da cui bevono quando, sono durante, quando, è, quando c'è la ricreazione. e Se non che una mattina questa anfora viene trovata rotta e lì cominciano una serie di avventure abbastanza impegnative per il villaggio perché questa anfora rotta non permette ai bambini di bere e si sa che l'amministrazione eh, quindi l'amministrazione scolastica avrà tempi ciclopici eh, per, per, per inviare una nuova anfora il maestro fa subito domanda però insomma, i bambini vanno a scuola tutti i giorni e tutti i giorni devono bere per cui si intrecciano tutta una serie di, di iniziative per risolvere questo problema e all'interno di questa piccola comunità. Infatti una de- delle cose molto belle di questo libro è proprio anche la descrizione di questa comunità che è fatta di di persone, ognuno con i suoi pregi, con i suoi difetti, eh, molto umana, molto solidale, però nello stesso tempo anche pettegola, nello stesso tempo anche critica, insomma come come può essere una piccola comunità che però poi a un certo punto trova un suo momento di coesione e anche eh, di forza. La storia quindi come dire, si sviluppa nell'arco di un anno, dall'autunno quando comincia la scuola e si rompe l'ampora, fino all'estate successiva, quando finalmente la, la, eh, il problema si risolve. Non vi, dici, non vi dico non come, diciamo come. Non diciamo <ride> come, però nell'arco di questo tempo abbiamo... abbiamo, eh, abbiamo una donna straordinaria che prende l'iniziativa di di, di raccogliere dei fondi per andare a a comprare un'anfora nuova abbiamo chi spettegola su di lei dicendo che che in realtà ha raccolto queste cose soltanto per appropriarsi un po' di di, di qualche risorsa Eh, abbiamo le critiche al maestro, abbiamo i bambini che vanno a bere a ruscello abbiamo tantissime piccole però piccole avventure Quello che può succedere in un villaggio, però tutto è raccontato eh, con grande armonia e anche totalmente privo di giudizi: nel senso che anche le persone così un po' più pettegole, negative, eh, alla fine fine sono viste così nella loro umanità semplice, perché ovviamente è un villaggio povero e la povertà ha un peso molto forte sulla storia, fra l'altro rispetto all'autore, la questione della povertà è un tema che lui ha affrontato anche in altri suoi libri in maniera molto viva, chiara e interessante. Eh, Diciamo un
1: attimo qualcosa su di lui, cioè lui Mm
2: chi è? Chi è? Chi è? Lui, Hu Shang (ride) Moro di Kermoni, è un bell'uomo nato nel 1944 a Sirce, nella zona, appunto, nello stone di Chermon, Mm. e e lui è cresciuto in un un piccolo villaggio, questo Sirce Mm. è un piccolo villaggio, appunto, in mezzo alle montagne di Chermon, è cresciuto dai nonni e e dallo zio, perché perde i genitori molto giovane. È un signore molto gentile, molto simpatico, che avevamo anche invitato qua a Venezia, ma purtroppo il coronavirus ci ha impedito di, di, di realizzare questa cosa, e, che all'inizio aveva tentato un po' di cinema, e aveva mh, lavorato anche per la televisione così, però il suo grande successo è, è la scrittura. E lui scrive alcuni, alcuni libri che, che sono proprio, come dire, dei pilastri della letteratura mh, iraniana, e, che hanno... Eh, diciamo, il suo soggetto privilegiato sono i ragazzi e i bambini. Per cui ha questo che se ho Majid, Le storie di Majid, mm. che è un libro famosissimo, una raccolta di, di racconti. E mm. i baci hoie che mh, sono i, i ragazzi della mm. fabbrica dei tappeti. Okay. E poi, non so, e Mamon, gli ospiti di mamma, che è un altro. Mm. Eh, libro molto famoso suo, molto, di, molto divertente, e lui ha la passione per descrivere mh, i bambini e i ragazzi, però non si può dire che la sua sia letteratura per bambini, mh, perché in realtà è il soggetto sono i bambini e i ragazzi, lui ha, è appassionato di questa innocenza, è, appassionato, è un in, un'innocenza che nell'anfora per, peraltro si, sì. si vede con grande e initore proprio molto belli i bambini dell'anfora sono straordinari e per cui il suo grande successo è un successo letterario. Oggi è uno degli autori riconosciuti, appartiene anche al Faranghestone Zabono ad Abiote quindi insomma, ha anche una sua autorevolezza molto consolidata e, e Insomma, fuori discussione. E Da questi suoi tre libri che ho citato prima sono stati anche tratti delle serie TV dai Pesehoye Majid e anche Bacehoye con le Bofronè, mentre mi pare, se non mi sbaglio, che Memone Momon, questi sono gli ospiti di mamma, credo che uh, sia stato fatto un film anche su questo, che è un, effettivamente è un libro che si si adatta molto a una rappresentazione cinematografica comunque poi è passato anche ad altre cose e recentemente ha, ha pubblicato una sua una specie di autobiografia che si intitola Moche Caribnistim non siamo mica stranieri e adesso sì non ha più è stato anche un po' malato non ha più questa produzione così, così intensa che ha avuto fra gli anni proprio eh, fra gli anni 80
1: e 2000-2010. Eh, poi volevo dire, sai, leggendo questo libro, in più di un'occasione mi sono chiesto come faremo a raccontarlo questo libro? Perché in apparenza se uno prova a fare una sintesi, se tu l'hai detto, i, i passaggi chiave no, della sì. storia sono veramente semplicissimi, sono lineari, sembra una cosa in fondo, <coughs> come dire quasi un esito quasi prevedibile, però in realtà non è così, perché intorno a quest'anfora succedono piccole e grandi tragedie in fondo, no? anche piccoli e grandi sì. litigi, eh, gelosie, chi, chi fa gara perché ha il papà che lo vuole riparare per primo, il padre che si rifiuta. In tutto c'è, eh, come dicevi tu, una, una semplicità. Io più che povertà, sì, ovviamente c'è una mancanza di mezzi evidente, no? Perché addirittura non c'è il denaro. Sì, che è importante, è
2: è un un punto chiave anche della storia, la mancanza di mezzi, perché questa mancanza di di mezzi crea tutta una una difficoltà. Crea un bisogno, tra l'altro,
1: in un un contesto, ormai come come ci siamo abituati, di distanziamento sociale, a me, rileggendo il passaggio, la prima cosa che mi ha colpito è che c'era un unico bicchiere nell'anfora da cui tutti i bambini bevevano, (ride) quindi oggi una cosa del genere sarebbe assolutamente... (ride) improponibile improponibile. ma allo stesso tempo anche delle altre occasioni che sono secondo me è un libro anche molto commovente perché eh, c'è questo personaggio del maestro che non so se giusto o sbagliato io ci vedevo l'autore in in parte Mm che c'è questo questo ruolo di lui che, che guarda questi bambini che si fa in quattro per questi bambini, che a un certo punto si ritrova anche incastrato in, un, in una disputa tra, 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 i, tra i genitori di chi lo accusa che in realtà lui si sta facendo addirittura interessi suoi. E certo. poi ci sono delle, 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 delle cose bellissime. C'è cioè un passaggio, io insomma, non, non racconto altro. Quando a un certo e punto per... una mamma, no, quando una mamma ra- re- gli regala delle, delle noci mm-hmm. e lui... Queste noci le, scusate, le invia alla mamma, a sua madre, che sì. vive in, in città e che è malata, gli scrive. Cioè, dire, oggi pensare che qualcuno invide le noci a una madre lontana e che questo pure addirittura sì. diventa invece in paese un, un motivo di, eh, di gelosia e di rancore e quindi lui soffre di questo, ma c'è un passaggio secondo me molto bello in cui non mi ricordo adesso quale, quale personaggio dice al maestro. Ma questa è tutta povera gente, se gli togliamo anche il gusto di spettegolare un po', che cosa gli rimane?
2: Sì, è il vecchio, è l'anziano del villaggio, quello che ricompone le. Grandi conflitti, quando anche il maestro dice a un certo punto: Non ce la faccio più a stare in mezzo a questi pettegolezzi o a queste soprattutto a questi equivoci così, che, e a un certo c'è una diffidenza. E infatti, uno, questo è un tema bello di questo libro. Il, il maestro non è del villaggio, viene da fuori ecco, del villaggio. Infatti. Per cui c'è una diffidenza che lui eh, deve superare in questa circostanza perché finché insegna ai bambini, fa le sue cose normali, nessuno eh, mette in discussione niente. Ma nel momento in cui entra proprio nel tessuto eh, sociale del villaggio perché ha bisogno di risolvere questo problema e coinvolge in qualche modo dice questo problema è un problema di tutti nella scuola ci sono i vostri bambini per cui questo è un problema di tutti e lì entra come dire, in contatto con una dimensione che è diversa da quella del suo ruolo no? di maestro e allora lì il fatto appunto che lui non sia nato nel villaggio che venga da, da fuori diventa eh, un elemento di difficoltà perché le persone, come dire, in, automaticamente sono come un po' in malafede nei suoi confronti, sono sempre un po' sospettose, perché non è una persona che, che conoscono completamente. Alla fine di questa storia, a un certo punto, in realtà, eh, eh, questa, proprio la storia dell'anfora permetterà al maestro di, di entrare in contatto e anche di capire ecco, le dinamiche di questo villaggio e di non giudicarle, di accettare. questi questi momenti anche difficili con una certa saggezza, soprattutto senza giudizio. È molto bello questo aspetto del del libro perché eh, abbiamo personaggi anche che potrebbero essere descritti come personaggi negativi, ma poi nel corso della storia eh, non c'è niente che si polarizzi in, uh, non ci sono i buoni cattivi ci sono un po così persone che hanno le loro debolezze e, e che, che in qualche modo insomma emergono persone che hanno anche le loro, i loro sogni e, e, e altri che non capiscono questi sogni cioè, è, una, è veramente uno spaccato molto, molto interessante questa cosa delle noci che lui manda alla madre è importante perché mh, anche lui era povero in realtà un maestro di un villaggio non, Infatti, non è che avesse una retribuzione o che no, abbia ma anche, anche il fatto oggi
1: che lui dorme, dorme nella scuola e Dorme sì. in stanza con il barbiere del paese, cioè, nel senso sì. che non, è nemmeno, non ha nemmeno un po' di privacy, insomma, no, oggi, non ha nemmeno oggi, una stanza
2: tutta è, per sé, sua,
1: cioè, sì. eh, la, la sera non può uscire, vorrebbe andare a fare due passi, ma sente i lupi che corrono. Cioè, questo è il, eh. tanto per spiegare il contesto: no, anche di una natura che a un certo punto diventa terribile perché il freddo, la neve, il, il buio. No, sì, la natura
2: di... è un altro elemento veramente importante del libro perché questo. Questo villaggio vive della, della natura che lo circonda, c'è un piccolo spaccio con un po' di cose che arrivano da, dalla città, però poi le persone hanno questi bog, questi orti, diciamo, questi giardini con gli alberi da frutto, coltivano un po' di terra, hanno qualche gallina, qualche pecora, questa è la vita del villaggio, eh, non c'è altro. E per cui la natura si, si intreccia in maniera molto profonda con la, anche con la storia. Una natura che è anche, anche dura per certi aspetti, perché l'inverno è duro, perché la, l'inverno è duro e anche come dire, le persone sanno che non possono muoversi durante l'inverno, devono stare attenti a, a, ad avere un po di, di, un po' di dispensa che gli permetta certo. di superare questi mesi, e c'è la neve, c'è un torrente impetuoso, che, insomma eh, ci sono degli elementi diciamo, non ostili ma con cui l'uomo si deve, si deve confrontare certo. e, e queste persone si confrontano con grande mh, armonia ecco, con la natura. Stato, anche senza...
1: l'inverno a un certo punto gioca un ruolo fondamentale perché uno dei problemi dei eh, sì. sarà, sarà, succede una cosa che, che, che è dovuta eh. proprio alla stagione in cui
2: si eh,
1: eh, sì. svolge, la brutta stagione in cui si crea anche un caso e da lì si alimentano. Eh, certo.
2: la... ah, che, ma non lo diciamo perché sennò no la sua spazio. Sì, no, no,
1: no, no. <ride> no, no che, che, che l'anfora non può arrivare nulla perché ha nevicato e ci si sposta e con il stomaco. Non pomaro. può arrivare nulla ma... e altro. E' altro, è altro, sì, sì, è vero, è vero. Tra l'altro, eh, sai, questa, tu prima dicevi, eh, nominato la storia, questo è, una, è un... mentre lo leggevo mi sono chiesto a un certo punto, ma quando è ambientato questo racconto? È ambientato prima o dopo la rivoluzione? Nel, probabilmente non c'è nessuna differenza tra non essere quegli anni lì, gli anni del, del, degli anni ottanta forse. Sì,
2: sì, secondo me, secondo me, eh, guarda, non... non... È ambientato più o meno negli anni in cui è stato scritto. Non credo che ci sia oppure ci può essere qualche riminiscenza così della, della giovinezza della, dell'autore che appunto viveva in un villaggio così e, e lo zio dell'autore era un maestro per cui sicuramente ci sono ecco, degli, degli elementi anche autobiografici però, però io non mi stupirei che una storia così potesse cioè ci sono villaggi ancora oggi in Iran che sono molto isolati che, che hanno come dire, una struttura così che è rimasta tradizionale e, direi che fino alla fine del secolo scorso e i primi di questo secolo adesso magari recentemente avranno anche fatto qualche intervento Così eh, ma, di modernizzazione sì, ma non credo altro, molto rispetto
1: no a... cioè io immagino che oggi il contesto sarebbe diverso semplicemente perché qualche telefono cellulare spunterebbe anche nel contesto sì, più, altro, no? più sì. povero o più sì, magari non c'è la linea ma la grande differenza magari...
2: bravo sì Antonello la grande <ride> differenza è l'assenza del telefono
1: è questo sì. è che come la comunicazione ha cambiato tutto no? nel senso che tutta questa storia se ci fossero stati i telefoni non, non sarebbe potuta certo. eh, reggere, no, cioè non, non si sarebbe regge stata la questa
2: storia, non sarebbe stata questa non, non storia ci sarebbe stata potuta
1: essere. Essere. però riguardo il certo. resto per esempio anche la stessa acqua corrente no, di cui tu parlavi uh-huh. a me è venuto in mente, tra le tante cose che mi sono venute in mente mentre lo leggevo un documentario di oramai più di dieci anni fa che era girato in epoca durante la presidenza di Jad, che si uh-huh. chiamava Lettera al Presidente non so se l'hai mai visto no. e a Marine Giada, credo, durante il primo mandato, era, stava Ero sempre in. lo scrivo, eh,
2: che lo vado a vedere.
1: Eh, spero, spero che si trovi, sai che non. non, non, non ma, ma era molto interessante. Tra l'altro, sì. mi ricordo quando venne proiettato a Roma, suscitò anche un po' di polemiche perché gli studenti eh, iraniani non, non lo accolsero bene. Ma in realtà era, era uno spaccato interessante sulla sulla società iraniana sulla società diciamo anche più povera sugli strati più popolari ed era a un certo punto lui tra i tanti giri
0: Introducing touch-free payments from PayPal a safe way for your customers to pay whether you're a market seller I'll take two tomatoes and a cucumber. poodle pamperer <laughs> piano tuner or plumber Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
1: Lui, mi ricordo, in, a differenza di, di Katami, questo per esempio è anche una cosa interessante, lui è già tantissimo durante gli anni della sua presidenza. cioè Andava a farsi vedere. Proprio sfruttando questa idea di uomo venuto dal popolo, e a un certo punto, in un paio di occasioni, arriva in villaggi in cui non c'è ancora la corrente elettrica. Cioè lui lui arriva con il seguito anche la troupe televisiva che lo devono riprendere, però lì non c'è la corrente. Adesso non mi ricordo in quale regione (ride) sperduta dell'Iran, ma stanno più o meno nelle condizioni in cui si sarebbe potuto ambientare appunto LILL, questo racconto. Sì. Eh, esattamente lo stesso, eravamo già nel, nel, dopo il 2005, quindi dal 2005 e sì. il 2009 sì, quindi sì. Non, non...
2: No, no, infatti ci sono, credo ci siano ancora zone in cui può darsi anche che tu abbia il cellulare ma non sono convinta che questo, cosa dice la no? il fatto eh, che questo? Sta... Un, un, un
1: quadrufo quasi sicuramente lì sa prima della rivoluzione Spieghiamo mm-hmm. che cos'è un cat cosa. <ride> sì.
2: sì, no, que- vabbè, il Chiad Chodò è un po' come il, il, il capovillaggio, capovillaggio, però, però questo non, cioè, non mi sembra un elemento sufficiente mm. per dire che sia ambientato prima della rivoluzione, perché bene o male in qualsiasi comunità di questo tipo eh, non si chiamerà più Chiad Chodò, non avrà più un, un'investitura, come dire, ufficiale, però una persona che... che, che, che una specie di sindaco qualcuno che si prenda okay. la responsabilità un po' delle decisioni che fra l'altro in questo libro non fa, Ma... non fa una grande figura ecco esatto. eh, <ride> <appunto, sì. ride> che anche questo è abbastanza <ride> abbastanza moderno diciamo e sì magari è cambiato, è cambiato il nome però penso che forse che questo,
1: nel testo in italiano sia eh, si il sindaco si è stato tradotto sindaco, come sindaco
2: sì. Sì, sì, sì,
1: sì. Tra l'altro però non c'è nessunissimo riferimento all'autorità né, né in termini di Repubblica Islamica né no, in termini no. di, di imperatore, insomma, dello scià E se devo no. dire la verità non ci sono nemmeno tantissimi, correggimi se sbaglio, nemmeno tantissimi riferimenti alla religione.
2: No, no, non ci sono riferimenti alla religione. E vengono descritte appunto queste donne che ovviamente vestono i chador hanno abiti sì. le tradizionali ovviamente così però no non ci sono riferimenti alla religione questa è una caratteristica abbastanza eh, notevole non solo però di, 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 del nostro qui hushang moro di chermoni di questo libro perché abbiamo diversi scrittori moderni contemporanei che, che scrivono le loro storie indifferenti, diciamo, al, all'aspetto religioso in Iran. Non so, mi viene in mente, per esempio, eh, visto che l'altra volta parlavamo anche di Ponte 33, mi viene in mente Faribov Afi e i suoi libri uh-huh. in, cui, eh, in cui questo aspetto qui è assolutamente marginale. E quindi lei riesce eh, a via. parlare della vita quotidiana, delle, delle difficoltà, di, 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 sempre anche lì, di, degli strati più bassi della popolazione, spesso nelle sue storie, e questo non. Se, senza accennare mai all'elemento religioso. Sì,
1: questo colpisce forse di più perché il contesto, essendo diciamo, diciamo un contesto molto popolare e forse ecco, sì, non, sì. non moderno, invece l'elemento religioso non, non c'è mai, non c'è un mullah, no. non c'è nemmeno una preghiera. Non c'è un
2: mullah, non c'è una masjed, non, non c'è una niente. sala della preghiera, no, non c'è niente. Esatto, è vero. No. No, tu so. hai,
1: nominato, hai nominato Ponte 33 io eh, salutiamo Mario Vitalone che compare Eccolo. e ci dà qui una, una delle sue perle, questo è il link del film con i sottotitoli in portoghese oh, fantastico beh, bene. grazie Grande, Mario no? questo, va, va, va. come risolutivo va, va. poi mentre ci sono tutta una serie di qui sotto di, di chat che, che, che non mostro che sono una specie di caramba di camran che impazza che, che, che ric- 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 incontra amici, figli di amici non lo so, io metto un po' di saluti invece <ride> Shadan Maria Giacente un caro saluto alla professoressa Meneghini, che non vedo da nuova delle ultime azioni di Persiano in triennale, eh, eh, E <ride> prima ancora, Michele Marelli, un saluto alla professoressa Meneghini, che avrei dovuto incontrare a incroci con la mia autrice. Pite, sì. chiama, eh, eh, speriamo tutto, che, tutto. Che,
2: che sia solo tutto rimandato all'anno prossimo, speriamo. Mm.
1: Allora, io prima di, di far vedere anche magari qualche immagine, se, se sei d'accordo, o magari se ci sono anche sì. delle domande, se vogliamo dire questo, una considerazione che, che non so se c'entra molto, forse è solo una suggestione legata al titolo del, del racconto e all'oggetto. Mm-hmm. Perché a me, per, un, per un buona parte, sai cosa veniva in mente un parallelo, un racconto, diciamo, italiano, della letteratura italiana? La giara. La giara. <ride> di Pirandello cioè nel senso, lì chiaramente il contesto è tutto diverso No, perché non è, sì. la storia adesso non, non, a, non la stiamo a raccontare però anche lì era un oggetto eh, tipico della civiltà contadina un, un oggetto sì. insomma centrale nella centrale. vita anche lì <ride> di un villaggio che a un certo punto diventa lì il motivo di una contesa, di, 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 un, di un duello, lì tra, uh-huh. non diciamo tra buono e cattivo, ma forse tra du, due buoni, comunque o tra, tra due o due, rete, catt... su, due <ride> visioni.
2: Due, tra
1: due visioni, Qui è un, una cosa, se uno pensa no, alla, alla cioè prima eh, diceva lei la poesia pura, qui uh-huh. parliamo di bere l'acqua cioè di, di, del fatto di una cosa sì. eh, così semplice ma necessaria come quella dei bambini che devono bere un po' di acqua fresca per, per, a ricreazione cioè, non, non, ma, immaginando le polemiche nostre sulle, sulle macchinette per le bibite <ride> la scuola e tutto quanto sì. è...
2: no, l'anfora sì, è, è, è veramente un oggetto centrale nella vita del villaggio non solo della scuola ma anche ma anche, come dire, eh, abbiamo poi anfore che che servono per fare l'aceto e quindi l'anfora è un bene bene primario nella vita di questo villaggio ed è legato, come dici giustamente tu, a questo gesto essenziale che è quello di di bere. E e, e questa cosa eh, di far bere i bambini... E fra l'altro ci sono dei, dei punti, dei momenti divertentissimi dentro il libro, eh, con, queste, con questi bambini che si urlano uno all'altro, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. E intorno a quest'anfora, che è anche nella, nella, in questo spazio della, dove fanno la ricreazione, è l'elemento centrale attaccata a questo platano. E sì. E, e questa sete dei bambini molto spesso ovviamente è anche una scusa per potersi muovere, per uscire dalla scuola per fare così delle birichinate molto, molto, molto innocenti oh. e legate proprio al fatto al bisogno di bere acqua infatti il maestro a un certo punto anche dice ma madonna cos'è che mangiate che avete sempre tutta questa sete? <ride> sì, 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 sì. <ride> e loro giustamente gli dicono siccome ormai era, era inverno mangiamo carne secca, mangiamo frutta secca cioè mangiano tutti i cibi eh, conservati eh, che, che ovviamente facevano molta sete, eh, per cui c'è questo legame a, a questo gesto semplicissimo, ma che è un legame molto complesso. Eh, infatti, una cosa che, che non so che io ho letto nel libro, forse vado troppo in là, ma non credo, è proprio questa connessione di tutto, delle, delle cose più elementari come l'acqua fino ad arrivare alle cose più complesse come può essere appunto l'ispettore scolastico che viene, però tutto, tutto è legato, alla vita di tutti è collegata alla vita degli altri, alla natura, c'è cioè questa connessione Di cui spesso magari non siamo consapevoli, si mostra lentamente lungo il libro, eh, in maniera molto evidente, ed è, come dire, un messaggio anche filosofico. Che io trovo.
1: Sì, (ride) sì, sì. sì, sì. Ma infatti infatti è è qui la cosa che che ti inganna un po' del libro. Il libro non è, è infatti, un libro per bambini, non so se se un. lo, lo può leggere anche un bambino sicuramente, sì. lo può apprezzare perché si può medesimare, non so quanto un bambino di oggi, detto loro sinceramente.
2: No, e infatti cioè... se vuoi eh, un dettaglio così sì. eh, indicativo da questo punto di vista, eh, questo libro di cui io avevo la liberatoria dell'autore, la liberatoria uh-huh. dell'autore, avevo i soldi per stamparlo, cioè, non è stato accettato? Da nessuna casa editrice neanche dalle case editrici che pubblicano libri per, per giovani che adulti. Peccato. Questo qui è classificato come un libro per giovani adulti. E non è. è, è cioè le mie, Chiara Perufo, per esempio, e anche le, le mie studentesse sanno il, il, il processo veramente inesausto con cui abbiamo tentato di proporre questo libro, che aveva tantissimi vantaggi e che è un libro bellissimo. Ma è stato come dire: le nostre case editrici ritengono una storia come questa pur famosissima, lui è dentro il premio Andersen, ha vinto tantissimi premi, anche mm. le sue le traduzioni su, di, dell'Anfona hanno a loro volta vinto dei premi, cioè pur dentro questo contesto di successo, come dire, eh, assoluto, non c'è stata la possibilità per cui poi alla fine io ho messo questo libro dentro una collana di traduzione della mia, comunque, della mia
1: università, eh, per una che una però ha fatto bellissima. un lavoro quindi,
2: bellissimo, quindi, ha fatto anche un lavoro, lavoro di,
1: splendido, veramente io devo okay. dire ce l'ho qua, adesso lo facciamo sì. vedere, ma insomma anche come, come, come oggetto, il libro è veramente sì. bello, bello, bello. Cioè, sì,
2: hanno scelto vale una carta, la molto, sì, hanno lavorato con molta cura. Sì. Infatti ecco, questo
1: cui... anticipa con la domanda che fa Maruac, che ci scrive da Al Cairo, e dice spero il tasso di ripribere sì, infatti adesso metteremo il link, tu che sei al Cairo magari fai bene a scaricarlo da, sì. da, 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 dalla rete sì, PDF. il testo
2: è in open access se si va nelle edizioni Ca' Foscari è in open access perché così sono le nostre edizioni e se no, chi lo vuole lo può ordinare a edizioni Ca Foscari in atto. Io lo, domanda, consiglio, no?
1: lo consiglio caldamente perché è veramente bello, è veramente una bella, un bellissimo testo. Eh, è un sì. oggetto, anche Mariam salutiamo. Allora, Guillermo Papa qui fa una, una riflessione interessante. In Iranda, la mia esperienza non c'è, non c'è tanto una demarcazione netta tra, come da noi: tra arte per adulti e arte per bambini. Noi con un nostro spettacolo siamo stati al Fajr Festival Festival di Teatro Adulti, al festival di Amedano, vetrina importantissima il teatro bambini, con lo stesso spettacolo in Italia non sarebbe possibile avere uno spettacolo che funzioni per bambini di 5 anni e per adulti, non sarebbe accettato questa è una una cosa interessante Eh, questo ti porta ad avere produzioni adatte a bambini che non si abbassano al livello del bambino sì, eh, sì, che poi abbassano,
2: abbassano no, non lo so neanche se è un. Questo vale secondo me anche per l'Anfora. È un libro per bambini, no? Sì, sì, è un libro che possono leggere i bambini, però, come sì. dicevi giustamente tu, Antonello, i bambini oggi sono abituati non, non sempre, eh, non tutto, perché abbiamo anche… No, no, insomma, no. Il, 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 il paesaggio è molto è multiforme. Però, come dire, sono abituati a, a storie molto più incalzanti, molto più veloci, eh, sono abituati a, a colpi di scena, a cose, come dire… La, e, in, in verità c'è cioè, molto… In, Ci sono molti aspetti in cui i bambini potrebbero identificarsi, anche se diciamo la letteratura ha anche una funzione di identificazione in questa storia, perché per Mm. esempio la relazione con gli adulti è una relazione caratterizzata dalla cultura persiana, però nello stesso tempo eh, mostra dei bambini, come sono i bambini iraniani, io ho fatto anche la ragazza alla pari per cui lo posso (ride) testimoniare, dei bambini molto determinati, molto come dire che si, si fanno ascoltare è vero che c'è un'autorevolezza ancora dentro uh-huh. questo patriarcato che non possiamo negare, molto forte però i bambini hanno oh, una loro voce a cui non, eh, rinunciano, non rinunciano mai e per cui questa relazione fra i bambini e gli adulti è una relazione molto articolata dentro il libro e sì. molto interessante secondo me, per cui anche, anche dei ragazzi Insomma, degli adolescenti che leggessero una storia così penso che potrebbero avere degli elementi anche di mutatis, mutandis, il villaggio questo, tutto quello che vuoi, però alla fine la relazione umana ha delle, delle io guarda, lo farei, lo farei
1: leggere proprio in questo momento qui di distanziamento sociale di, 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 di paura di, 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 no? abbiamo t- detto per tanto tempo ne usciremo migliori a me non sembra affatto, mi sembra che siamo mm-hmm. usciti peggiori nelle nostre, nelle nostre, nei nostri egoismi, nelle, nei nostri aspetti peggiori, questo per me è un libro che, che, che invece farebbe anche riflettere un po', anche, leggerlo o farlo leggere ai bambini, secondo sì. me non, non sarebbe sì, male. Sì, sì, fa Viene riflettere dato. anche
2: sul senso della comunità, che cos'è una comunità. Assolutamente,
1: no, no ma io guarda, veramente l'ho letto, quando ripensavo a questo, no? le, questi particolari, l'acqua, le noci, sì. Il maglione del, del, del maestro che arriva, fatta so, a maglia dalla madre, che poveraccio, insomma, di, di, di difendere dal freddo che lì si muore di freddo, sta, mm. sta sperduto lì sull'altopiano eh, eh, e, e, e ce l'hanno tutti con lui. A un certo punto <ride> succede tutto quello che succede. Io comunque vi metto qui il uh, link del PDF, così chi, chi vuole lo può andare a. Sì. A scaricare, comunque lo, lo rimetterò. Um, mi sembra che ho letto forse tutto quello che queste domande. Ah, Ma allora fa, una, fa, una, fa un'osservazione: l'assenza dell'elemento religioso sarà dovuta allo schema fiabesco, forse scevero, da ogni coloratura religiosa? E anche lei aveva pensato alla Giara, da lei, lei italianista, sì, eh, sì. Eh.
2: Non, non so se. Sì, è anche una fiaba, questa potrebbe essere anche una fiaba perché eh, alla fine c'è un problema, bisogna risolvere questo problema e e, e quindi la struttura, come dire, essenziale della fiaba la la possiamo anche trovare. È una fiaba però che ha questi risvolti così realistici. eh, Diciamo che l'aspetto religioso alla fine in qualche modo c'è nello sfondo perché c'è nel linguaggio, c'è nel linguaggio. Mm. È vero. Eh, per cui, quando c'è nel linguaggio, c'è nei taro, c'è in questo anziano che a un certo punto sta per morire, e che si affida appunto alle preghiere dei, eh, però non è una religiosità, come dire, eh, così pesante all'interno dell'esistenza, è uno sfondo assolutamente. C'è, non è che lo possiamo negare, ma c'è appunto soprattutto nel linguaggio e in questa, in questa relazione con la morte in un punto, in un capitolo del, del libro che, ha, che appunto è, le, è legata ecco, alla tradizione religiosa. Però per il resto non, non, non c'è.
1: Non, pesa, ah, non è ufficiale, non, non ha nessuna sì, forma di ufficialità. Sì, è, è
2: scontata come, direi che è scontata, sta lì senza essere pre, senza essere prevaricare niente del resto dell'esistenza.
1: Non può non esserci visto che siamo in un mondo contadino. Certo. Sì, non può non esserci
2: per cui non c'è bisogno neanche di dire che c'è.
1: Ed è esatto, esatto. Ah. Senti, se sei d'accordo farei vedere qualche immagine.
2: Sì, sì, mi allora. piacerebbe sì che...
1: Queste sono alcune delle, delle, con un po' di pazienza, adesso le farò vedere piano piano perché devo scorrerlo appunto nel pdf. E eh sì. sono, sono immagini in apparenza, come dicevi tu, eh, semplici ma eh, con, con tecniche varie, no? Sono state... Sì,
2: no, la tecnica inf- infatti è uno dei punti forti di queste, di queste illustrazioni perché sono, è una tecnica mista, eh, c'è cioè il disegno a matita, c'è il collage, come si vede chiaramente, per esempio, in, questa, questa, in questo um, disegno qui. E poi c'è l'utilizzo di stampe a inchiostro, eh, tramite dei, dei timbri che si vedono. E questo
0: collage... Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller. A poodle pamperer. <coughs> piano tuner. Or plumber.
2: Mi spiegava l'illustrazione, ecco, vedi qua, si vede anche qui. Questo è bellissimo. Sì. Questo è bellissimo, sì, è bellissimo che il papà che, è...
1: che zappa la, sì. che sta zappando sì. la terra e con il bambino che, che lo va a spiare, che eh vorrebbe sì. andare e che suo, è, invece. E di...
2: il bel corvo iraniano, che non, sì. che non può mai. <ride> sì. No, è che questa tecnica del collage dà effettivamente adesso, qui sul video si vedrà poco, un senso sì. di profondità alle immagini molto molto forte
1: 56, 36. Eh, questo pure è molto bello
2: sì, questa è molto bella che sono le donne che, che lavano e, e la madre che cerca il figlio non riesce a trovarlo
1: poi quando vanno, perché vanno tutti a bere al, 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 al ruscello a un certo punto però il sapone finisce dove? Sì, lo, lo, sì, dove certo. bere. il sapone, questi... la
2: cacca delle pecore. No, cioè. sì, sì, ecco, sì. Un'altra, un'altra tecnica che ha usato l'illustratrice è stata quella, siccome abbiamo un momento in cui si svolge, cioè i bambini nelle case chiedono delle, delle, delle uova per, per, per uova e, e... come si chiama? e cenere per aggiustare l'anfora, ecco l'illustratrice ha messo nella stessa pagina eh, diversi momenti di di questi episodi che si svolgono all'interno delle case, per cui abbiamo o disegna tutta pagina, illustrazione tutta pagina, oppure anche come questa.
1: Io scorro un po' così perché abbiamo... Il PDF, sì, però anche guarda, per... ti,
2: fer- ti fermo io quando magari c'è... Ecco
1: qua, 50... Questo qui era... Questo è molto bello, perché è un episodio... Sì, questo,
2: <ride> sì. sì questa è bellissima, è, il... sì, è bellissima l'illustrazione che ha veramente di una creatività, io trovo... Eh... Cioè, è un'illustrazione che mi sì, piace guardate. molto. Sì. e poi ha... Ehm... Qui anche la tecnica appunto usata è molto... È molto, è molto visibile, vediamo se riusciamo a vederla. Ecco,
1: scusa, io farla ed, è, meglio, sì, ma...
2: ed è un momento critico della storia. Un momento il critico povero
1: maestro, della Il povero maestro,
2: il povero maestro che è tormentato deve passare, dai che cerca deve passare, di passare senza farsi vedere. Senza farsi cittadino.
1: vedere, ma anche senza cadere nel fiume, perché, poveraccio, cioè è buio perso. Eh, questo è un altro uno degli altri elementi di questo racconto, oltre il freddo, è il buio, cioè. La mancanza sì. di, di, di vivere in, abituati eh, a, a, a poca eh, luce, insomma, quindi a poca sì. corrente, a, poca, a poca, eh, poche fonti di illuminazione. Quindi quando lui deve tornare e deve attraversare il ruscello al buio, rischia sempre di finire. Eh
2: sì. sì, c'è solo acqua. la luna, la notte c'è soltanto la luna. Mm. Oppure, ecco, una lampada, come vediamo, sì. che, 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 che ha in mano <ride> Mahamud... <ride>
1: Che, nel, nel, libro, che poi sono tanti personaggi nel... I personaggi sono tanti.
2: E anche adesso, visto che siamo qui, eh, le donne hanno una fun- veramente un- una funzione centrale nella storia. A parte Chovar, che è un personaggio mm-hmm. importantissimo, eh, ma-, ma non soltanto lei, ecco, le donne hanno- ri- risolvono molte situazioni. C'è cioè eh, questa, ecco, questa capacità di mediare che è molto bella. Qui c'è un bambino che senza anfora dovevano andare a bere all'uscello <ride> sì. e lui finisce in acqua eh, in pieno inverno con quello che poi <ride> comporta.
1: Succede, succede un po' di tutto. Sì, Anche succede qui, un po' di è, tutto. È, eh. Questo è quando appunto, lo devi asciugare per eh, evitare sì, che sia infatti,
2: male. Infatti, e, ecco e, qui e... si vede la tecnica dei timbri. Nel, nel muro della, della stanza. Mm. Ecco, vabbè, spero che, che... Sì, abbiamo dato che insomma, venga un'idea del libro della, 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 che, la, che piaccia. La, ecco.
1: Assolutamente. Guardiamo qua, Gaudia dice, i bambini di una volta non erano tenuti in grande considerazione, sia nell'abbigliamento che per l'alimentazione. Non so fino a qualche, quale periodo esattamente, fin verso gli anni 80 i tempi sono cambiati e forse quel libro rispecchia i tempi. C'è un detto molto significativo che si usa quando si cresce, dice Adam Schodie, sei diventato una persona.
2: Mm-hmm.
1: <ride> Uh-huh. Eh, Guglielmo dice che cioè io mi riferivo in generale alla produzione artistica per bambini che deve avere dei parametri definiti certo. questo libro ne è la dimostrazione okay. certo. allora eh, non so se su questo libro ci sono Ah, Marianna ecco ci diceva una cosa che non l'avevo visto eh, non sono convinta che le, demar- le demarcazioni siano così definite anche da noi mi vengono in mente il piccolo principe cuore o Pinocchio e le trasposizioni si- sia cinematografiche che terrarie è giusto?
2: Certo, questo è verissimo? Certo. Sì, sì. No, mettere dei confini netti non ha nessun senso, sono d'accordo.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro, per esempio, io devo dire, ehm, proprio Marianna qui ha citato Pinocchio, devo dire quando ero bambino Pinocchio non lo sopportavo. Eh, recentemente, in una, che di sentire invece una rilettura del Pinocchio, ehm, insomma, spiegato, un po' diversamente e devo devo ammettere che effettivamente non è poi una favola, è una favola anche piuttosto, come dire, tragica,
0: è è proprio
1: il dramma della crescita. Sì, sì,
2: (ride) anche anche nel suo significato allegorico, insomma, non non è mica una barzelletta.
1: Gaudio dicevo, volevo dire che forse non c'è nemmeno molta cura nella produzione di letteratura per ragazzi. Non lo so.
2: Beh, non la so. letteratura per ragazzi non, beh, è arrivata tardi in tutto il mondo, eh. non è che è arrivata tardi soltanto sì. in Iran. Però effettivamente in quegli anni, fra gli anni, che è quello appunto a cui volevo accennare poi in chiusura del nostro ecco, incontro. Infatti, sì. ecco, passiamo e... al,
1: il, il titolo di questa diretta ha una doppia. Una sì. doppia la eh, sì. lenza, no? C'aveva cioè, questa seconda parte che non sapevamo nemmeno come, come titolarla bene.
2: Però... No, infatti, no, a me, come dire, parlando dell'anfora, eh, ho pensato che poteva essere interessante accennare a, a questo fondo Sergio Silva, che, è, eh, che sta presso, presso la, la scuola della Baia dei Re di Parma, e che è un fondo che contiene... Eh, 21, 22 adesso non mi ricordo: 21, mi pare, libri persiani eh, appunto pubblicati fra gli anni 70 e gli anni 80. Perché, che è un, che è un periodo, come dire, in cui la letteratura per ragazzi come dire, assume proprio una dignità. Eh, una dignità eh, che prima non aveva conosciuto. Per carità, prima non non è che non ci fosse letteratura per ragazzi o per bambini, però era sempre una letteratura didattica, soprattutto fondata sulle trascrizioni del Chialilo Dimna oppure degli episodi dello Shannomè, questo c'è sempre stato. Però eh, diventa, come dire, un'arte autonoma, eh, nel Novecento diventa un'arte, un'arte autonoma, non, non molto più tardi di quello che succede anche in Europa. Per cui ecco, questi, questo fondo eh, contiene questi libri, che sono i libri che sono stati inviati a Sergio Silva, che era eh, un, un grafico e partecipava alla commissione che doveva poi... Eh, dare i premi ai libri che venivano inviati a Bologna alla Fiera del Libro per Ragazzi Eh, per cui è un bello spaccato diciamo di quello che la soprattutto il Conune Parvarece, Fekhiepu da Conono, quindi insomma questa istituzione proprio che pubblicava libri per bambini e per adolescenti eh, in Iran, eh, decideva di spedire insomma, come, come il meglio della propria produzione a questa, a questa fiera del libro. Infatti sono anche molti gli iraniani, soprattutto gli illustratori, che hanno vinto dei premi alla fiera del libro di, di Bologna. Ecco, e, mh, questo fondo eh, che appunto... È conservato in questa biblioteca a Parma, ha eh, delle caratteristiche proprie che sono molto interessanti. e Ha ah, degli, degli illustratori, che, hanno, che poi sono diventati degli artisti molto famosi, per cui insomma ci sono dei libri illustrati, adesso per fare qualche nome, da Bahman Dodd-Hoch, che è poi è diventato scultore e è molto famoso, da Ali Akbar da da Nikzod Nojumi, e quindi da, da, da autori, da illustratori molto, molto famosi. E poi quello che ha di interessante, eh, ho fatto fare un lavoro ai miei studenti magistrali su, su questi libri, io sempre, <ride> come dire, cerco sempre di coinvolgere i miei studenti nelle cose più interessanti, perché se no, ecco. Ehm, il bello di questi libri è che coprono veramente una, un arco, eh, un panorama di temi, e di, e di temi e di ispirazioni molto molto ampio. Abbiamo due libri fortemente politici, un libro che racconta attraverso i disegni dei bambini la rivoluzione bianca, quindi un libro mm-hmm. pre-rivoluzione, eh, che si intitola Payom va Peivand, e, e poi abbiamo un altro libro invece, eh, Boddast Khoje Kucekemon, da Ente lobby Bosorg, quindi con le nostre piccole mani in una grande rivoluzione, che eh, invece mostra attraverso i disegni dei bambini, eh, come dire, tutto l'apparato ideologico della, della rivoluzione. Per cui abbiamo un po' questi due estremi, libri politici con disegni di bambini e nel mezzo, nel mezzo abbiamo eh, libri di istruttivi sulla botanica, abbiamo libri di pura invenzione e abbiamo delle, eh, del, alcuni, alcuni pezzi eh, bellissimi di, eh, di, di riduzione eh, per ragazzi di alcuni episodi dello Me di Ferdowsi e che hanno delle illustrazioni straordinarie. Ecco, il, forse le illustrazioni sono... Le storie sono belle, però proprio il, la ricchezza delle illustrazioni di questi libri è, è decisamente notevole, anche perché vediamo non so, lo stesso autore che, eh, che fa cose diversissime. E questo è un altro... Perché questi autori, appunto, questi illustratori erano famosi, per cui, eh, per cui lo Stato anche, come dire, mandava volentieri i libri certo. illustrati da loro e, a, alla, al concorso e questi libri e questi illustratori sono capaci di cose diversissime ecco ehm, io spero che riusciremo spero non, non è ancora sicuro a avere una mostra di questi libri a venezia e quindi vediamo cosa dice eh, latino
1: nel prossimo ecco. numero della rivista Islamic World of Art, sarà pubblicato un mio articolo sulla parte persiana del fondo Sergio Silva tra l'altro salutiamo saluto sì. latino Taddei sì.
0: grazie al quale ho fatto un
1: non lo so oh. non lo so perché ah, io pure vabbè. inizialmente sì. non lo riconoscevo non capivo che era lui sì, però perché grazie lui al lui quale
0: we begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way so pick up your McAfee iced coffees close your eyes and deep sip in and deep satisfaction out. Ah. <sighs> take
3: a treat retreat at McDonald's. Right now, get a cafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll
1: take two tomatoes and a cucumber.
0: Poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. Ha
2: fatto il il primo catalogo di questi questi libri persiani che si può anche scaricare. C'è un sito, si chiama, eh, adesso ve lo dico, eh, sergiosilva.org fondosergiosilvia.org ecco, da cui si può vedere appunto la storia del fondo e poi c'è anche, si può scaricare il catalogo dei libri, dei libri persiani e con le loro copertine, così ci si fa anche un'idea. Comunque, il, ecco quello che dicevo: mh, c'è questo panorama sia a livello di illustrazioni, perché passiamo dalle illustrazioni realistiche a quelle surreali a quelle, alle miniature alle riproduzioni di, all'ispirazione a, dalle monete sasanidi cioè veramente le cose più diverse e su libri appunto di scienza, di religione di pura fantasia quindi anche dal punto di vista contenutistico di grande, una, una grandissima ricchezza bisogna dire che mh, cioè io dico almeno per la mia esperienza, di dilettante, non di professionista, che però la la produzione di di libri per bambini e per ragazzi in Iran è assolutamente straordinaria. Se si entra in una qualsiasi libreria dedicata a bambini e ragazzi, c'è una ricchezza di testi, e, e anche di, di, di tipologie veramente notevole. Io ho, 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 sempre, ho sempre sottolineato questo, infatti ogni volta me ne compro una quantità <ride> smoderata che, che poi appunto co- condivido con le mie amiche appassionate di, di illustrazione oppure di storie. E per cui però questo momento, appunto fra gli anni 70 e 80, viene un po' definito il, l'epoca d'oro, ecco, di l'epoca in cui questa, le, questa letteratura per bambini e per ragazzi, gli albi illustrati in particolare, ecco, gli albi illustrati raggiungono un, un livello di, di qualità straordinario.
1: Franco chiede curiosità, esiste in una produzione di fumetti per ragazzi e per adulti?
2: Sì. Non lo so. Ecco, lo in tu. realtà...
1: In realtà, questo era, è una delle dirette che non sono riuscito a fare perché <ride> avrei ah. voluto fare, non dico con eh. chi, ma purtroppo per motivi gi- di tempo non ha, non, non ha potuto dire di sì. E ah. In realtà, allora esistono, allora, internamente devo dire, ho visto, non ne ho visti tantissimi. Mi ricordo che una volta proprio in occasione di un fajr, sì. eh, c'era tutta una sezione dedicata al fumetto. Eh, mm-hmm. ci sono poi dei fumettisti eh, disegnatori iraniani beh, una poi è quella che è diventata famosissima la Satrapi sì. Marjane Satrapi che con il suo Persepoli no, ha fatto, diciamo, ha fatto un, così clamore ha suscitato molto interesse oramai quasi vent'anni fa però, e, mm-hmm. e di lì ha fatto anche altre cose molto, molto belle secondo me proprio Pollo alle prugne è un, mm-hmm. come si dice adesso, un graphic novel bellissimo sì graphic
2: novel eh, io no ci spesso eh, che ci sia anche in
1: Iran. Sì, 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 ci sono. Ci, ci sono non so quanto, però è, è un bel tema che infatti, guarda, è una delle tante cose che faremo a settembre. Perché noi, ecco, tra, tra un pochino, diciamoci ci salutiamo perché insomma credo che poi eh, magari ad agosto la maggior parte delle persone non, non, sarà, non sarebbe comunque qui a seguirci. Avrà ben altro però,
2: per la testa. Avrà ben altro avrà per tutto.
1: la testa prima che richiude tutto. Eh, <ride> no, no dai ti distr- prego. No. Deve <ride> De stare un po'. All'aria aperta, ma, sì. ma comunque insomma, da settembre ci rivedremo in modo anche un po' più eh. organizzato, un po' più, come dire, scandito un po' regolarmente. E questo è uno degli argomenti che vorrei recuperare, che non sono riuscito a fare in questi eh, tre mesi. Tre, me.
2: interessante. <ride> comunque, ecco, chi è interessato, se va sul sito del Fondo Sergio Silva trova. Il bel materiale, ecco, materiale interessante. Sul fondo in L'ho generale, adesso questa cosa, adesso, eh, come dire, i libri non li, non li tengono più in... i eh, i giudici vengono poi portati tutti i libri che vincono vengono portati alla sala borsa alla biblioteca sala borsa di di Bologna per cui lì si trovano infatti anche lì guardando sul sito della biblioteca si vedono quanti libri e quanti illustratori iraniani negli ultimi 30 anni hanno vinto dei premi a Bologna anche questo dell'illustrazione è un bel tema
1: sì, <ride> sì, 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 assolutamente. Tra l'altro, um, quando tu prima parlavi del fatto che purtroppo insomma, non, non nessuna casa editrice, anche di quelle che in genere pubblicano eh, libri per ragazzi, abbia accettato la, la tua proposta, mi venivano in mente un paio di case editrici che hanno già fatto poi, eh, pubblicato eh, libri tratti da temi, diciamo, perlomeno da temi autori persiani, però, quasi tutti autori eh, ovviamente classici. No? Cioè, per esempio, alcune storie di Rumi sono state poi messe Oh, sì, in... vabbè,
2: su questo non, eh, potremmo non c'è aprire fine poi un questo. No, no, su questo non c'è fine, con tutti i limiti, anche del caso, per carità. No, no, è proprio. Invece, invece mentre noi traduciamo tantissima letteratura, per ragazzi in Europa, fra paesi europei, traduciamo tantissimo. E purtroppo invece la letteratura persiana è abbastanza, secondo me, ingiustamente un po' snobbata ma ingiustamente sì, perché per sì, sì. Bene.
1: Ecco. allora siamo Marwa che ci saluta sempre fedelissima da, da, dal Cairo grazie infinite a Daniela allora, grazie sì, a voi. Allora, io, grazie per il tempo che ci hai dato anche questa, questa sera tra l'altro eh. l'argomento è stato Fatto, a me hai fatto scoprire appunto una, una, una cosa molto molto bella che non conoscevo, che non avrei conosciuto quindi ti sono grato di questo, vi faccio rivedere la copertina del, del libro, sì. vi invito appunto, ho messo prima il link del, 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 PDF. Del, del PDF in Open Access, però io vi chiedo, insomma alla fine è un, sono anche prezzi accessibili eh, per chi amano le cose belle, è, un, è, un, è veramente un, 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 un oggetto bellissimo, la carta è una carta sì. particolare, ricca, sì, sì, insomma, no, è, è una bu- bella È stato edizione.
2: curato, è stato molto curato sì, questo libro. È anche risparmio. pratico da
1: portarsi, da portarsi però in viaggio, quindi non è grande, perché in genere <ride> cioè, libri come questi sono libroni no, degli albi, cioè, ma io come... no, quindi se partite, no. se andate in vacanza, se andate al mare sotto l'ombrellone potete benissimo leggere anche... Che questo eh, Gaudia dice Il mercante del papà di Rumi. Io, infatti, pensavo a quello. Sì, certo. Eh, certo. Tutti va Basar mm-hmm. che quella è una bella edizione, però è chiaro, è messa un po' in prosa, no? Credo che pure sia, sia stata un po'. Sì, più... no,
2: ma che sia messa in prosa non, non è un problema. Non è non ecco, un po' male. Diciamo certo. che, no, quello direi di no. Poi bisogna ecco un po' vedere perché decontestualizzare così soltanto la storia. Sì, ecco. sì, sì, è un po' una io, favoletta
1: che viene ecco, ripresa io Mentre. Dada...
2: Un po', un po' da vecchia trombona, dico. Che... No, 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 come no, no. Ecco, no, no sono ovviamente. solo per, per, per proposte diverse. Vabbè, comunque, dai, vi oh, ringrazio. Un'altra
1: volta, un'altra volta faremo, ti, ti, ti ruberemo sì, sì, allora. Sì,
2: parlare anche di cosa traduciamo.
1: Allora, eh, magari questo sì, ma anche qualsiasi sì. altra... Tanto lo comprerò, Latino, complimenti a entrambi alla prossima, magari Latino, anche tu, palesati col tuo eh. nome perché l'hai detto il tuo cognome, no, comunque oh, grazie anche a Latino perché con lui una volta, appunto, lo scorso anno a Parma, ho potuto sfogliare sì. questi, questi libri di cui eh, hai sì. parlato oggi, è ah, stato sì. molto, molto, molto interessante. Anna eh, sì. Maria, grazie mille, interessantissimo pomeriggio, Cecilia anche, interessantissimo, lo cercherò, grazie. Giussi sicuramente la comprerò anche io, Eleonora, grazie professoressa, Elisabetta... Ecco, è una delle gra...
2: traduttrici, Eleonora Barichello, bene, sono contenta eh, che vedi, ha potuto ecco. partecipare. Ah,
1: ecco, <ride> beh, salutiamo quindi in modo, in modo particolare. Eh, sì, eh, sì. Elisabetta, grazie, 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 penso con terrore alla crisi di assinenza che mi colpirà da gustare. Ah,
2: di... eh. <ride> eh, sarai enumerato fra le nuove droghe
1: <ride> ecco vedi modica quantità Siamo per, le nuove però,
2: dipendenze. la riduzione la...
1: del danno la riduzione... No, mamma, io ci starei pure però penso che poi qualcuno mi comincerebbe a maledire il giorno di ferragosto facciamo pure il cocomero certo. in diretta Ma grazie del link e quando torno a Venezia comperò il cartaceo Bene, Bene, noi ti aspettiamo ti quando aspettiamo. tornerai in Italia Vabbè. a Bolasano saluti la bravissima professoressa Daniela Meneghini grazie buona serata grazie a entrambi grazie grazie eh, grazie a tutti grazie a, Lino, grazie a Mariam Allora eh, grazie ancora a Dena Meneghini noi vi invitiamo di nuovo a leggere questo libro io ho già letto Informazione per Gali abbiamo già a casa vedi, vedi marito e, <ride> <che si parlano ride> e moglie che si parlano che si parlano sulla bacheca Così. di questa diretta questo è un fenomeno sociale da, dai, <ride> da, cioè anche da analizzare mentre noi parlavamo da, invece da c'è non
2: sottovalutare bene dai
1: c'è stata tutta una discussione, non ti rubo altro tempo. Grazie a tutti. Allora, per le, le, La prossima settimana eh, credo che tra domen- sabato e domenica vi faccio avere il nuovo calendario. Sono meno. Stiamo andando verso una riduzione, appunto, una limitazione riduzione del danno come, come dicono in termini di, di tossicodipendenze. Quindi, però, ci saranno un paio di argomenti molto interessanti la prossima settimana. Qui saluta mamma e papà, non so a chi si riferisca, immagino. Immagino no, 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 non a noi non non credo. No, non lo so, vabbè, lasciamo stare. Va bene. Grazie, grazie, allora. grazie. Eh, grazie, a grazie a tutti,
2: grazie
3: a tutti buona serata. Buona serata, sera. 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 Someone you know has It's called ActiveCare. ActiveCare is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer, heart attack, or stroke, and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. And with ActiveCare, the cash is yours to use as you see fit. ActiveCare is brought to you by Colonial Penn Life Insurance Company and is underwritten by Washington National Insurance Company. Get ActiveCare for cash, choice, and control. Visit ColonialPen.com for more information this is a limited benefit policy this policy has limitations and exclusions for costs and complete details of coverage visit colonialpen.com right now switch your family to t-mobile and get four lines for 25 a line with auto pay and 5g access included on america's largest 5g network <laughs>